0: Весткол – надежный поставщик связи для бизнеса и дома. Добрый день, вы слушаете радио Imagine в эфире программы «Виват История». Как всегда в студии у микрофона автор ведущей программы – историк Сергей Виватенко. Добрый
1: день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: За пультом Александра Ромашова. Напоминаю, что в конце программы сегодня, как всегда, по традиции исторической викторины, призы для которой предоставлены нашими друзьями, компании «Весткол». Это чудесная футболка – фирменная И также приз предоставлен в виде э, пластинки музыкальной от э, музыкального магазина «Imagine Club» на Жуковского, 20. Ну, сегодня у нас тема программы военная, и называется наша программа так «Забытый город-герой. Сражение за Воронеж». Да, дорогие Почему друзья Почему забытый
1: город-герой? Саша, а вы что-нибудь знаете про Сражение Проворотничьего? Практически ничего Ничего, у нас в учебниках это написано Но что-то отложилось, понимаете Мы еще с вами учились в нормальное время Когда там истории преподавали, в общем-то И про Великую Отечественную войну Не придумывали разные сказочные вещи Да, ничего нет, абсолютно нет И я, когда, дорогие друзья Решил сделать про эту передачу чувствуя протест, лишь свой внутренний, да Или гражданский долг Я решил долго думал, а как ее назвать? Потому что нет понятия Воронежская битва, нет битвы за Воронеж, сражение за Воронеж, Воронежское сражение. Понимаете, да? Ну, вот как Сталинградская битва, все понятно. Курская дуга или, я не знаю, там, я не знаю, там, Курская битва, да? Есть какие-то словосочетания. А здесь ничего нет. Потому что действительно, дорогие друзья, почему-то Почему-то этот славный героический этап в истории нашей страны, в истории Великой Отечественной войны у нас как-то проходит. я вот весной был в Воронеже в мае, да, и как бы познакомился с этим напрямую, я решил все-таки, скажем так, рассказать про это, потому что действительно многие не знают, а потом сами сделаем вывод, попытаемся, является это город-герой или не является город-герой. Так, давайте, начнем еще раз. Вообще, само понятие «забито» за Воронеж в истории Второй мировой войны, дорогие друзья, не существует. Нету. Нету ни главы, нету ничего. Советские историки расплывчиво-то указывали то на один, то на другой фланг фронтов, на перемещение военных группировок, на стратегическое, что ли, маневрирование, когда упоминали Воронеж. Но Воронеж упоминали скорее как географический ориентир, Да. Если мы все-таки возьмем, Саша, посмотрим. Это один из двух городов нашей страны вместе с Сталинградом. Деление фронта прошло по городу. да, Не просто там там неделю где-то, а полгода. Дальше. Воронеж занимает четвертое место по времени борьбы за город. После Ленинграда. Ну, понятно, 900-дневная плата. По была, длительности. Так. По длительности, да. Ленинграда, Севастополя. Ну, это обороны, да? Сталинграда. То есть, как видите, в такую интересную Входит в группу, да, городов Которые мы все знаем и почитаем и прочее А вот, как сами немцы Говорили О Роне Воронежа Во Второй мировой войне Вот листовка, обращенная к немецким солдатам Послушайте, дорогие друзья Солдаты Это 42-й год Значит, солдаты, за два года войны Вся Европа склонилась перед вами Ваши знамена прошли над городами Европы вам осталось взять воронеж вот он перед вами возьмите его заставьте склониться воронеж солдаты это конец войне воронеж это отдых вперед да немцы прекрасно понимали стратегическое значение этого города но как говорится у нас воронеж не догонишь а вот да не все у них получилось во время великой отечественной войны почему не получилось мы поговорим конечно сегодня с вами, Итак, сражение началось, официальное сражение, 7 июля 1942 года. И длилось это сражение по 25 января 1943 года. Началась Воронежская битва с того, что немцы 28 июня 1942 года прорвали нашу оборону на стыке Брянского и Юго-Западных фронтов. И, значит, и в эту вот... Полость прорванную, значит, прорвали на глубину до 80 километров. 3 июля на совещании Фюрур, конечно подчеркнул, что не придает Воронежу никакого значения и представляет группы армии «Центр» право отказаться от владения города, если это может провести к чересчур большим потерям. Знал бы Гитлер, какие потери будут под Воронежем. Но командующий Федор фон Бок, фельдмаршал, не только позволил генералу Готу, который оперировал на этом управлении, упрямо лезть на Воронеж, но и поддержал его в этом. Да, Это так пишет Гальдер, начальник штаба в своем дневнике. Итак, а до 25 января 1943 года советские войска обороняли Воронеж, выполняя две важные задачи. То есть в Воронеже прикрепились две, два интереса. Первое, а Воронеж прикрывал Москву с юга, что понятно, да? А вот а второй, наоборот, сковывал силы немецких и других э, войск вражеских, да, э, скажем так, в сторону держали фланг Сталинградской битвы, не дав немцам обойти Сталинград вот как раз с этой стороны. То есть он такой на перепутье, он был очень важен. Вот почему немцы так хотели взять этот город. А что говорят наши союзники? Наши союзники, вы знаете, английский ученый такая есть нем, в интернете, да, где над ними Ну, с этим можно согласиться Это наши ученые почему-то молчали Про Воронеж А вот английский историк, который мировой войны Фуллер пишет Что, когда началось сражение за Воронеж Для немцев оно было Одно из самых роковых за время войны И русские спасли положение Возможно, не только под Воронежем Но и, возможно, спасли всю компанию Не дав немцам захватить этот город вот. Вообще, с чем сравнивать, да, давайте, как бы, что это за сражение, да, и почему оно неизвестно. А вот если мы идем битву под Москвой, да, в ней принимало участие с нашей стороны 1 миллион 100 тысяч солдат, 7 тысяч с половиной тысяч количества орудия, 774 танка, тысяча самолетов. Со стороны немцев было... 1 миллион 708 тысяч человек, да, 13,5 тысяч орудий, 1170 танков и прочее. Вот, это, это да, достаточно известные цифры, я не скрываю, да. А в Воронеже, дорогие друзья, во время Воронежа сражения представили друга 7 тысяч танков и более 2 тысяч самолетов и в сумме 2 миллиона 600 тысяч человек. То есть, смотрите... Никто, Понимаете, одна из главных сражений начала первой, Второй мировой войны, Великой это битва за Москву. Но по количеству людей, техники и прочее, она и рядом не стоит с Воронежским сражением. Вообще, интересно, как бы, Гитлер тоже считал, что Воронеж нужно брать. Ну, решать проблемы э, с нашим в этом и поэтому чтобы это было как бы такая победа красивая и прочее с его согласия э, из германии из германии под Воронеж был переброшен пехотный полк в котором первую мировую войну служил ефрейтером адольф гитлер да во фландрии он воевал там да в районе мессины и вот как бы этот вот легендарный для того правительства Германии, да, пол был переброшен, и вот он со своей дивизией столкнулся в районе Чижовского плацдарма, а мы об этом плацдарме еще поговорим, с нашей тысячной, э, извините, сотой стрелковой дивизии через два дня боев в полку, легендарном полку осталось всего 8 человек, понимаете, вот с одной стороны, как немцы хотели захватить, да, даже элиту бросали, да, а с другой стороны, как мы воевали. Да, и еще если мы говорим про неизвестное сражение под Воронеж Интересно как бы, да, логики никакой нет, что она неизвестная Например, когда Паулюс 6 армии наступал а, на Сталинград Он был вынужден во время этого наступления отдать одну из своих дивизий Как раз под Воронеж, чтобы решить этот проблем То есть для немцев это было очень важно И сражение под Воронежем было ничуть не легендарнее а, и знамените, чем Сталинградская битва Итак, как я уже сказал, сражение, э, э, после 28 июня, когда немцы прорывали, 7 июля фон Вейхс, руководитель будущего командующий армии «Центр», да, фельдмаршал, объявил солдатам всем об окончательном захвате Воронежа. Да? То есть немцы уже официально объявили, что они в, в, в Воронеже 7 июля. В этот день, кстати, был образован, дорогие друзья, Воронежский фронт. Он как раз стал между Брянским и юго-западным фронтом. Да. И вообще в это время, в это время нигде, даже Соф и фон Бюро, да, голосом Левитана, когда сообщала, она не говорила о страшную правду о бьющемся городе, были такие фразы, как убойные бои, упорные, извините, бои в районе Воронежа. Итак, 7 июля было объявлено, что Воронеж взят. 13 июля вновь командующий группы армии Юг э, фельдмаршал фон Бок доложил Гитлеру о полном взятии города. Ну, через неделю, как бы настучали на Бока, что никакой город, оказывается, не взят, он продолжает сражаться. Да, конечно, немцы хотели объявить, что он был взят, но на самом деле не было, да? И это результаты боя за Воронеж отразились на судьбе самого фунтбока. Он был после этого отстранен от командующей группы армии Юг. Официальная формировка по болезни, но никого не надо, все прекрасно понимали, что не за этого, да? И был отправлен в резерв фюрера. То есть больше сражений Под под Воронежем не принимал Никакого участия Воронеж, вообще, Саша Это единственный город Европы Единственный город Европы В оккупированной части Которого, да, фашистский режим Не смог установить свою администрацию И даже Назначить бургомистра Вообще на все призывы немцев Полгода, да, записываться в полицию в Воронеже не пришел ни один человек. Даже в Сталинграде были, в общем-то, предатели, да? А вот в Воронеже ни одного не нашлось. Тоже интересно. А вот <coughs> вообще, если мы говорим про Воронежское сражение, особенно тогда, когда немцы пытались взять, а мы по помощи контр-атак пытались его остановить, то, скажем так, есть особ- такая трагическая особенность: а во время сражений наша Красная армия когда проводила контрступление, она проводила их огромным количеством танков. Танков было там много, но, к сожалению, под Воронежем было очень мало стрелковых и мотострелковых частей. То есть танки шли одни, без прикрытия пехоты. А, ну, скажем так, это как в 1939 году на Халкинголе, да? А, но если Жуку в 1939 году такие танковые прорывы удались, почему? А, потому что у японцев были... В принципе, допотопные противотанковые средства. А вот у немцев, их панцергренадеры с современной техникой и отменной выдержкой и выучкой, конечно же, они умели бороться с танками. И там погибли очень большое количество как наших танков, так и немецких. Потому что были контрнаступления и и, и танковые битвы, не менее ожесточенные, чем под Прохоровкой в котором тоже принимал участие, Воронежский фронт. А вот, счет подбитым с обоих сторон машину шли на многие сотни. А, и накал сражения был такой, что там погибали не просто рядовые, но и генерали в рангах командующих. Так, 23 июля, Саша, 1942 года в ходе боевых действий погиб командующий первой танковой армии, 5 танковой армии, генерал Майл Лизюков. Помните, Саша, про... Котенка с улицы Лизюкова Ну, во всяком случае, Саш, Лизюков, он главный Герой войны города Гомеля Вот как бы он, рожденный в этом Городе белорусском, да, там есть И улица и прочее, вот он как бы Главный, он сгорел, Саша, он сгорел В танке и пропал Без вести Что-то нас промелькнуло Скажем так, в разных сообщениях Что его останки Обнаружили в 2008 году я не знаю, можно ли в это верить, если честно. Если да, это здорово, а так, извините, да, если танк горит, то ничего уже, никаких ост- ост- останки трудно найти в таких танках. Притом они еще взрываются изнутри, когда боинг-комплект начинает рвать. А вообще, какие известные военачальники, какие известные люди воевали под... Э- э- под, вы защищали Воронеж. Ну, во-первых, это, что интересно, те люди, которые сейчас перечислю, они чем-то, э, сейчас они скандально известны. Ну, в кавычках возьмем, не нами скандально известны, а деятельности против них, против их захоронения, памятников в Европе. Это генерал Ватутин. Как вы знаете, оказывается, он стал врагом украинского народа, да, и в Киеве улица Ватутина переименовали в улицу Бендеры Или Шухевича, я не знаю, киевляне. Там, да, Московскую и Ватутина Чем Ватутин, конечно, виноват Не понимаю, генерал Черняховский Генерал Черниховский Это памятник которого Недавно демонтировали в Польше Вот Ватутин и Черняховский Впервые для э, Скажем так, для нашей страны Как героя, как талантливые начальники Стали известны как раз именно Под Воронежем Ну, Саш, ну а вторую ударную авиационную армию Что-нибудь, смотри какой-нибудь Фильм про нее, Саш, вторая ударная авиационная армия Это как раз тот самый поющий полк Из бою, «Бой идут одни старики» Леонида Быкова, помните, Саша?
0: Да, да.
1: Вот, да, это как раз вот там. И они воюют как раз под Воронежем, дорогие друзья. Потому что, если помните, там Титаренко говорит, спрашивает у своих э, боевых соратников, да, а чем отличается сегодняшний бой от других? Кто-то говорит, мы над Украиной летали. Другие запахи и прочее. Если они летали на Украине, значит, они дислоцировались как раз в районе Воронеж. Ну, примерно говорю, да. То есть, да. Очень приличные, да, и известные герои, да, дважды герои Советского Союза и прочее. Во время сражения, э, скажем так, линия фронта была по реке Воронеж. Э, две реки э, есть Воронеже, извините, это Дон и река Воронеж. Э, так вот... Эм, для дальнейшего контрнаступления нам нужен был плацдарм. И такой же, как Невская Дубровка под Ленинградом, Воронеж тоже может похвастаться Чижовским плацдармом. Чижовский плацдарм очень знаменитый. Конечно, река Воронеж – это не река Нева. Она не такая глубокая, не такая быстрая и прочее Но все же. Так вот, для форсирования реки наши советские военные инженеры придумали и примили подводную переправу Ночью бойцы сооружали Через реку Воронеж Чтоб не, были, не видно было немцами Переправу из бетонных осколков И битого кирпича И он, она была погружена на полметра Под водой То есть с самолетов ее не было видно да Но по ней можно было спокойно Передвигаться без э, и машина может проехать И танк Если повезет, конечно, да Но а пехотинец, где он только не пройдет да То есть вот такая вот интересная была переправа а, и <смех>, вот этого, а, скажем так, сражения вокруг чужого плацдарма и атаки, контратаки наших войск, и с другой стороны, а, скажем так, попытки все-таки захватить окончательно Воронеж немцами привели к тому, что линия фронта в районе а, в обороны Воронежа ображала выступ. Ну вот, еще раз, дорогие друзья, видите, Воронеж как Сталинград, а Воронеж как Курская дуга, да, есть известные другие там, да, котлы или известные дуги, да, ну, чем Воронеж-то виноват, а там было то и другое, как говорится. Так вот, Воронежская дуга, дорогие друзья, выступала в нашу линию обороны глубиной где-то на 100 километров. При длине основания где-то 130 километров, да. И внутри этого выступа, хотя, хотели того немцы или не хотели, было расположено 10, около 10 немецких дивизий 2 армии, 2 венгерские дивизии и также итальянские воинские подразделения Но что стоит сказать про, про войну под Воронежем, да? кроме немцев, которые там действительно воевали, там еще воевали союзники об этом не любит, любят, не, они а не говорит, да, в первую очередь венгры, там есть венгерские, э, венгерские солдатские кладбища, э, венгры очень оставили плохую память о себе во время оккупации Воронежа, они были, э, по некоторым данным, да, вот я разговаривал с ветеранами, да, что они были намного жестче, чем немцы Так или иначе Но про венгров мы нигде не упоминали Потому что они потом стали нашими союзниками Страны, которые тоже строят социализм И, э, скажем так, союзникам по Варшавскому договору Так или иначе Но итальянцы и румыны были Определенное количество войск И вот вся эта вот вся каша Она воевала против нас Венгрии воевали очень хорошо ну, да, скажем так, ничем не ступали Хотя я, прочитав сейчас Про Воронежскую операцию э, Скажем так, иностранные источники немецкие Но немцы все время говорят Говорит, дорогие друзья, что они проиграли Потому что мороз, потому что был Гитлер Потому что русские воевали не по правилам Потому что им не завезли что-то То есть они все время Не могут понять, почему же они проиграли А про Воронеж у них отличный Про Сталинград есть две отличные вещи да, Такие вот отмазки железные Потому что там воевали их союзники То есть, да То есть, немцы не виноваты в поражениях А виноваты бедные итальянцы Венгры <сёк> и несчастные румыны, да Ну да, может и такой взгляд, конечно, быть На историю, но, извините, это уже Как бы ищите в себе проблемы, в первую очередь А не своих союзников Которых сами обмундировали, одели И бросили туда, куда не нужно Вряд ли итальянцы... Ну, вы знаете, хотя бы фильм «Подсолнухи» там или еще там много же хороших фильмов немцы сняли про итальянцев на нашей территории. А вот, что они тут делали? Они не могут себе ответить на этот вопрос. Вообще, к чему это и прочее? А вот, и венгры под Воронежем. Вообще непонятно, да? Но румыны там, ладно, им Одесса интересовала, да? И до Южного Бога территории там э, Транссилистия, так называемая, да? такой чернозем, а рядом хотя бы границы и прочее. Но Сталинград, да, вот эти степи пы, Волжские, да, или вот этот Воронеж, ну, вот заставили их туда, там они нашли могилу. Мне их абсолютно не жалко, как говорится. Ну, да ладно. А, так вот, и, а, значит, когда мы со сосредо... когда немцы, немецкое наступление выдохлось в этом месте, мы, Верховное Главнокомандование разработало удар по флангам этого самого выступа, так называемого Воронежка-Касторнинская операция. То есть со стороны Косторны и Воронежа были два удара. Это то, что хотели немцы сделать в районе Курской дуги. Или то, что нам удалось. Или что нам удалось в районе Сталинграда. И вот 24 января Дорогие друзья, давайте еще раз. 24 января 1943 года это тогда, когда еще не закончилась Сталинградская битва, когда только началась а, прорыв блокады. Он как бы в эти дни происходил, да? То есть, но мы все равно смогли собрать определенное количество войск именно там. То есть, никуда перебрасывали, ни оттуда не переб... Туда не... наши войска не перебрасывались. И вот в, в районе как раз Воронеже и Косторной мы нанесли два удара. 24 января и когда мы прорвали этот фронт, а у немцев, скажем так, нечем было закнуть, потому что все было под Сталинградом. Помните, Манштейн прорывается с генералом Готом, да, горячий снег, книга э, Бондарева, помните, по-моему, очень х- хорошо показано, в каких условиях мы э, воевали, да, не дали немца деблокировать Сталинград, да, ничего не было. И поэтому они поняли, что они, у них будет еще один котел. Да, которые они тоже могут не пережить И 25 января то есть Со следующий день после наступления Воронеж был полностью освобожден Все районы Воронежа Были полностью освобождены От оккупиров... от немецких И других вражеских войск И вся эта группировка Оказалась в, пол... э, в полном Окружении да? Так вот э, наши... э, В чем окружение Под Воронежем э, Похоже или не похоже под окружением в Сталинграде в районе Верхнего Дона. То есть, извините, в районе Дона, да? А очень интересно, дорогие друзья, по количеству солдат и прочее. Но мы сейчас еще с вами об этом поговорим. То есть, немцы получили на самом деле в этот период, в январе-феврале 1943 года, не один котел, а два, практически в одном месте. Итак, сражение под Воронеж спасла Сталинград от угрозы захвата немцев сходу, потому что э, именно из-под Сталинграда перебрасывались дивизии в районе Воронежа, да, именно, скажем так, э, Воронежская битва не дала немцам перебросить еще какие-то силы из-под Воронежа в районе Сталинграда, чтобы дублировать шестую армию, да. то есть действительно очень много очень много а, вещей, которым мы действительно благодарны а, в, воронежцам, да, этому, этому месту и этому сражению. И не случайно многие ведущие российские военные историки а, считают, что что воронежское сражение — это или начало битвы за Сталинград, или как бы одно из частей вот этого наступления, по которым где-то, почему-то Воронеж выпал, да. Итак, а, в ходе Наступательные операции, которые мы назвали Малый Сатурн, а затем а, еще была наступательная операция острошка россошенская а Вот Воронежский фронт разгромил две немецкие армии: восьмую итальянскую и вторую венгерскую армию. При этом потери немецких войск под Воронежем были 3200 тысяч солдат и офицеров. А количество пленных, дорогие друзья, были больше, чем под Сталинградом. Понимаете, да? Почему это сражение у нас как бы об этом не говорится? Это действительно подвиг. Притом в этом подвиге мы также потеряли, ну, скажем так, война это, да, 400 тысяч человек. То есть мы практически в этом сражении потери немцев и нас были один к одному. Что было достаточно редко, особенно при наших насубательных операциях, которые вел товарищ Жуков. Там всегда потери были один к четырем. Но это считалось, очень нормальной. А здесь Ватутин. Ватутин разбил немцев, практически, да, разменяв один к одному. Это очень хороший результат. Один из самых лучших. 26 немецких дивизий перестало существовать. То есть, когда некоторые говорят, что главные боевые действия происходили на Западном фронте, или еще, еще смешнее, э, в сорок третьем году перелом, великий перелом э, во Второй мировой войне был, извините, в году, был не в Сталинграде и не под Воронежем, а под э, в Зап- Северной Африке, ну, это смешно, дорогие друзья. Количество не то абсолютно. С чем мы сравниваем, да? Где? Там в Западной Африке? Вообще? В, в Северной Африке 320 тысяч солдат и офицеров вражеских? Да вы чего? Это просто смешно. Вот. А, итак, я прочитал интересные цифры в интернете, да, а, сравнительные а, а, масштабы Воронежской и Сталинградской операций. Послушайте, дорогие друзья. Итак. Сталинградская операция длилась 76 суток, и при ширине фронта 850 километров глубина продвижения советских войск во время Сталинградской битвы разгром немцев достигала 150-200 километров. Запомнили, да? 76 суток, а глубина 850, а продвинули, отодвинули мы от, от Сталинграда э, фронт на 200 километров. А под Воронежем за 50 э, суток при той же ширине фронта, дорогие друзья, глубина продвижения Красной Армии достигала 300-400 километров. То есть в два раза больше. Понимаете, да? То есть на самом деле эффективность наших войск под Воронежем была намного сильнее и профессиональнее под Сталинградом. Еще раз, дорогие друзья, я считаю подвиг наших войск по Сталинградом великим, да, одной из главных побед нашего оружия, да. Я считаю, конечно, и профессиональное э, руководство и прочее. Но почему Воронеж мы забываем? Тоже странно. Почему я попытаюсь рассказать в конце передачи, Саша? Итак, еще раз, 26 немецких дивизий перестало существовать. Вторая венглерская армия полностью перестала существовать. Восьмая итальянская армия была практически ликвидирована. Румыны вообще уже после этого практически не воевали в России. Количество, еще раз, количество пленных было больше, да? И 20 октября 43 года Воронежский фронт был переименован в Первый Украинский фронт. То есть, дорогие друзья, даже переименование такое о многом говорит, то, что все... Наша цель теперь не Воронеж, а наша цель теперь Украина. Первый украинский фронт, бывший воронежский, это фронт маршала Конева, который... наступал на Берлин, освободил Прагу и так далее и тому подобное. То есть вот как раз от Верхнего Дона до Берлина, потому что они первые, Первый Украинский фронт вошел в Берлин, но по приказу Сталина они потом не взяли город, а пошли в сторону э, Праги, которую освободили к 10 мая 1945 года. Да. Итак, Воронеж, э, Саша, вошел в число 12 городов Европы, наиболее пострадавших во время Второй мировой войны. И число 15 городов СССР, которые требовали немедленного восстановления. Почему немедленного? Потому что а, Воронеж всегда был центром, военно, э, военно, скажем так, э, центром воен, э, военно-техническим центром нашей страны, оборонных предприятий. Ну, например, Саш, завод имени Коминтерна Воронеже это тот завод, который выпускал «Катюши». Так как на, э, так как на этих... Ну, одна из... Почему Катюша называется Катюша, Саша, да? а, Одна из версий То, что на, как раз на На этих машинах Была поставлена буква К То есть завод имени Коминтерна И вот эта буква К потом переросла в Катюшу Ну, такие вещи бывают Вполне возможно, почему нет Саша, жуткий вопрос Знаете, как называется а, Называется хоккейная команда Воронеж Я шучу, Саш Она называется Буран Почему? Потому что именно Буран был построен именно там, дорогие друзья. Ну, что это такое? Ну, посмотрите, да, в интернете. Я думаю, что многие еще помнят. Но об этом уже другая история. Итак, вообще, что немцы сделали с Воронежем, да? Это вообще полное... э, Воронеж – это громадное минное поле. За четыре месяца после освобождения наши саперы обнаружили на улице города... Слушайтесь... 58 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Когда очистили весь Воронеж, оказывается, было 300 тысяч мин. Из 20 тысяч жилых домов было уничтожено взорвано или сгорело 18 277. То есть осталось из 20 тысяч 1700. Да. Уничтожено было 1 миллион двести тридцать семь квадратных метров Жилой площади Вообще из жителей города Осталось всего 19% населения Понятно, что немцы убивали э, Насиловали Вывозили насильно в Германию Люди умирали горо, го, э, с голоду Там действительно можно было по всему городу найти Трупы, которые немцы просто так От ничего делать убивают детей И прочее, прочее А теперь, Саша, давайте поговорим о грустном. На самом деле, Саша, грустном. А почему, почему же Воронеж не стал гордым героем? То, что я сейчас скажу, ну, это просто как бы смешно, и думаю, с этим надо как-то бороться, потому что гордым героем не стал первая причина, потому что его послевоенный статус города – центра многих секретных разработок в области радиоэлектроники, электротехники, ракетных двигателей и космических станций и многое другое. Здесь практически весь город работал на военно-промышленный комплекс. А в те годы, когда награждали и город вмешался титулом Город Герой, то (coughs) статус предполагал, статус города героя предполагал все прочее и развитие туризма. То есть, а как развивать туризм в таком закрытом городе? То есть, понимаете, да? Из-за того, что здесь прекрасный человеческий потенциал, мы не можем назвать этот город городом-героем, да? Даже вот Сталинград-Волгоград, да? Он как бы там тоже были заводы, и прочее. Но почему-то его открыли. Ну, наверное, открыли, потому что для немцев является это символ. Понимаете? Для всего мира Сталинград является символом немецкой катастрофы. Вот. Дальше. Почему? Потому что руководители обороны Воронежа были еще раз: генерал армии Ватутин, генерал армии Черниховский в будущем. Оба они погибли во время Великой Отечественной войны. То есть лоббировать было некому, в Воронеж. Военачальников, как бы не было, да. Вот, ну, как вот, Саша Леонид Ильич Брежнев, да, когда начался город Герой, поэтому город Герой получил город Новороссийск. Да. Леонид Ильич Брежнев, естественно, его. Лоббировал как мог, да? Малая земля, кровавая заря и прочее, прочее, прочее. Новороссийск э, я уважаю. И, конечно, Малую землю, и тех людей, которые там погибли. Я даже Брежнев э, уважаю как фронтовика. Но все-таки сравнивать сражение под Новороссийском с Воронежем просто смешно. Количественно и качественно. Понимаете, дорогие друзья, да? Вот. И еще, что же, э, что же так не понравилось, да? Э, Не понравилось. Давайте вспомним. В каком году у нас появляется звание город-герой? В 1965 да? 1965 год, по 1982 практически все города-герои, кроме Смоленска, Мурманска, по-моему, еще и Тулы, хотя я могу ошибаться, да, все остальные города получили как раз в этот период, в период жизни Леонида и правления Леонидовича Брежнева, да? А в Воронеже Воронеже началь... членом членом военного совета Воронежского фронта Саша, был Никит Сергеевич Хрущев. Все. Понимаете, да? Жирный крест на городе. Жирный крест на простых солдатах, которые там уби- умирали, да, геройские и прочее. Потому что, извините, там, да, кукурузник, извините, прошелся по этим районам, да? Поэтому никаких слов. Потому что если мы говорим если мы говорим да, про оборону, надо бы писать, что Никита Сергеевич Крущев, а о нем было табу. И вот вся эта вот ситуация со смертью военачальников, отсутствием кого то лоббирования, секретные заводы привели к тому, что, к сожалению, Воронеж и не получил звание Героя Советского Союза Я, дорогие друзья, считаю, что сейчас у нас нету такого звания, но мы можем вернуть, почему нет? Мы же сейчас награждаем званием Героям России, героев, которые пали во время Великой Отечественной войны ну, как в долг, понимаете, да? То есть мы да. видим это как моральный долг того, что эти люди заслужили. А почему, дорогие друзья, не сделать все-таки званием героя, гер- города-героя Воронеж? Ну, все секреты уже решены и прочее. Ну, надо знать своих героев, честное слово, Ну, обидно. За тех людей, которые там воевали. И за город миллионник обидно. Вот. Если вы со мной согласны, ну давайте пролайкайте сегодня мою передачу или когда вы там послушаете. Посмотрим, может быть, действительно, что-нибудь там толкнем эту ситуацию в нужном направлении. Вот, Саша, вот такая битва. Забытый город, да. Я думаю, Саша, вам было интересно познакомиться с этим сражением.
0: Да. Открыть для себя что-то новое. Переходим к викторине. Да. У нас, прошлый у нас раз... в прошлый
1: раз были про эмблемы. И был вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какие три современных европейских государства на своих официальных флагах, знаменах, имеют, имеют угла орла? Это, дорогие друзья, Албания. Это Черногория. И третье – это Сербия. Если вы посмотрите на сербский флаг, там есть э, в левом верхнем углу герб, да, и там дугла угла Орел э, тоже существует. Есть ли у нас правильные ответы, Александра?
0: Да, у нас э, не один даже. Ту, прекрасно. Так, ну вот, кто у нас тут один из первых прислал? Э, Саша Киричук, Албания, Сербия, Черногория.
1: Давайте его поздравим.
0: Да. Александр, наше поздравления.
1: Телефон Вы получаете,
0: Да. Угу. Вы получаете приз от магазина Imagine на Жуковского 20, музыкальный приз, а также приз от наших друзей компании Westcall чудесную футболку фирменную. Хорошо. Сегодняшний вопрос.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас вопрос про Воронеж, но я тоже думаю достаточно простой. А назовите род или вид войск, который появился, место рождения которого, российский вид войск появился как раз в Воронеже в 1696 году.
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте imagineradio.ru в специальном разделе. В разделе, там, где стоит анонс программы «Виват История». Сергей, ты меня отвлекаешь и избиваешь меня с с темы. Подожди, я я все помню, все по порядку. Хорошо. Так вот, на нашем сайте пока еще висит анонс программы «Сегодняшний забытый город-герой». И там есть кнопочка «Задать вопрос» или «Получить ответ». Или просто на нашем сайте есть вверху в шапке буквально кнопочка «Задать вопрос». Вот туда все это можно отправлять, ваши ответы с подписью. И туда же можно отправлять ваши вопросы в нашу следующую программу, потому что следующий выпуск у нас будет традиционно посвящен Ответом на вопросы Третий наших квартал
1: заканчивается, да. У нас по ваши исторические
0: вопросы принимаются либо на нашем сайте, найдете при желании, либо ВКонтакте можно написать мне Александре Кармашову, либо Сергею Виватенко, и мы обязательно.
1: Или контакт, передачи вопросы истории. Э, виват истории извините, да, у нас говорить.
0: ВКонтакте есть группа. Mm-hmm. Да. И или мне на электронный адрес Moon Town все, спасибо, и до встречи через неделю в студии был Сергей Волотенко, автор ведущей программы «Виват. История и Александра Ромашова. До встречи.
1: До свидания, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.